0: you do not talk about my club.
1: fala meus caríssimos ouvintes eu sou o Lucas Toffoli.
0: eu sou o Victor Bussolini e hoje pela primeira vez as apresentações não param em mim com a gente a gente tem um grande nosso primeiro convidado. Rui. É.
2: Alexis Lacorte. E aí, moçada, tudo jóia? Queria primeiro, antes de mais tudo, agradecer muito o convite de vocês a, de estar tá aparecendo aqui, porque eu sou eu sou fã de vocês, bicho. Tá louco? É, não, é. Chega a arrepia.
1: Menino Alexis fez curso de cinema com a uhum. gente, curte também bastante uns filmes de ação. Porra. Ele, ele é um TikToker quase famoso, <risos> posso dizer que você é quase famoso. Projeto de TikTok. Projeto de TikToker, sigam lá os, o TikTok do Alexis, que tem coisa boa lá, hein? Eu, eu dei umas risadas. Ah, a gente brinca. E também, além de filmes de ação, de luta, de gostar muito de Airsoft, ele também gosta de filmes da Marvel e da DC, como a gente também ama. E hoje, finalmente, um pouquinho atrasado aí no timing, mas vamos falar de Snyder Cut. Como a gente não ia falar do filme mais hypado, talvez, da história, da galera ficar pirada, querendo que o negócio saísse, sendo que já tinha cancelado tudo, o cara tava fora. Mas saiu, cara. O cara fez o filme, ele fez do jeito que ele quis. E, e aí? O que, que que deu? Cara,
2: aí, né? que pira, velho. Eu acho que a... a história do Snyder Cut... Ela, ela chega a ser mais bizarra que o próprio Snyder Cut. Da onde que a gente já, já se viu isso, O fã fazer acontecer um filme, cara.
1: Cara, nunca vi. Eu já vi mudarem algumas coisas. Isso. Assim, quando o trailer sai e tá muito ruim, a galera dá uma, uma, uma balançada. O próprio Esquadrão Suicida, né? Quando saiu aquele trailer que era massa Sim. pra caramba, mas acharam, uma galera, a parte achou meio pesado, assim, e aí eles quiseram tentar bagunçar depois, melhorar, deixar mais leve piadinha. E foi a merda que foi, né? Aquela bosta gigantesca que agora vai ser salva pelo James Gunn no, no Esquadrão Suicida de verdade que tá vindo aí. Mas realmente, cara, só a história do Snyder Cut, de como ele nasceu, já é uma parada insana. Nunca vista antes na história do cinema. Cara, exatamente. e
2: Inclusive, falando do, do, do trailer do, do Esquadrão Suicida, foi bem isso que matou o, o Snyder também, né? O trailer do Esquadrão matou o Snyder? Por quê? Não, a mesma coisa que fizeram com o trailer do Esquadrão Suicida. falar, ah, a galera não curtiu, muda aí. Foi a mesma coisa com, com o Liga da Justiça, né? Não?
0: não, mas o que você tá falando é que aconteceu isso com o trailer do Liga também?
2: Porque, assim, quando, quando eles estavam saindo o filme, né? É, até, na verdade, eu acho que foi o Batman vs Superman que tiveram aquelas, aquelas opiniões lá que eles fazem umas é, sessões teste do filme, né? Falou, não, a galera não curtiu muito porque tá muito pesado, porque tá muito gótico, assim, tal. Tá. Muda isso aí, muda aquilo ali. E aí foi nessa que eles tentaram ir shapeando, né, o, a visão do Snyder pra, pra coisa.
1: Cara, e é engraçado que, assim, a gente tava falando nos episódios passados que o filme todo é a visão do diretor sobre aquela história. E aí a hora que você vai buscar o Zack Snyder pra fazer o universo da DC... E aí você olha os filmes que ele tinha feito por último. Você vê o Watchmen. Como que você esperava algo que não fosse naquela pegada? Cara, querendo ou não, ele estava entregando exatamente o que ele sabe entregar... Muito slow motion? Muito slow motion. Mas o cara tava entregando <risos> exatamente o que ele sabia entregar. Aquela parada mais pé no chão, um pouco mais de questionamento né, da humanidade, do que, que é certo e que o que é errado. Ele trouxe isso para o Superman no Homem de Aço, que eu achei muito massa. Eu já tava saturadaço de filme do Superman e eu achei que ficou muito bom. O Henry Cavill mandando muito. O Batman versus Superman... Ele, pra mim, o que estragou, ele foi o trailer, porque o trailer conta a história inteira, simplesmente, o trailer mostra todos Nossa. os pontos, todos os plots, então isso pra mim ficou muito ruim, mas o filme em si, apesar do desfecho dele ser meio ruim, né, o negócio da Marta tá lá, a conexão, eu achei muito fraco, mas o filme tava ali, cara, e tava seguindo também a mesma ideologia que o Snyder já vinha mostrando nos outros filmes. E aí, no Liga da Justiça, a galera, ele teve os problemas dele também, né, a filha dele... Come é, cometeu suicídio, né... É, cometeu suicídio. E, e aí, cara, ele saiu fora, mas todo mundo queria mais. E aí você vê também aquele famoso só dá valor quando perde, porque estavam metendo pau no Snyder que, pô, tá muito sombrio. Depois, quando veio aquele Liga da Justiça do Josh Whedon zoadaço, aí todo mundo falou, não, mano, saudades do que a gente viveu, né? Porque a gente queria mesmo a, a coisa, aquela coisa dark que o Zack Snyder consegue trazer, né? Mas sombria, um pouco mais pé no chão, mais realista e é isso que ele entregou também nesse Snyder Cut, cara. Eu achei, eu gostei, né? Já, já dando spoiler do que eu achei mesmo, eu achei do caralho.
2: Sim, cara. E a galera queria, queria que o universo DC fosse, fosse como a Marvel. Cara, eu não vejo o universo DC sendo, tendo a mesma cara da Marvel, não, cara. Sinceramente.
0: É bem diferente, né, velho? as HQs são bem diferentes, as histórias sempre completamente diferentes, os próprios se você pegar, uma boa comparação é se você pegar o Batman e o Homem-Aranha, por exemplo, que eles são personagens parecidos, Sim. porque eles têm muito vilão, tá ligado? Os vilões do, dos dois são muito bons, você pode ver a diferença das histórias, o Batman tem sempre uma história muito pesada tá, tá até as paradas com o Robin, de um ter falecido o outro, ou eles brigarem, todas aquelas paradas mais sérias, e o que o Homem-Aranha tem mais pegar a Marvel, né, mano? Mais bagulho herói, mais vai pro espaço, volta do espaço, viaja no tempo, mas não sei o que, não chega lá. Bem mais... É... Viaja bem mais, né, mano? É bem mais solto, assim.
1: E acho que até os temas que eles trazem, né? Tipo, o, quando a gente pega o Batman, ele é um cara ricaço que tem vários problemas, né? teve a morte dos pais dele, ele é atormentado por isso, e do lado da Marvel que tem o Homem de Ferro, o Tony Stark, que poderia ser equivalente ali, já é uma outra pegada, apesar do, das HQs abordarem bastante do alcoolismo dele, como a gente comentou no último episódio, é, não, é, não é tão pesado assim, Eu acho que não vai tanto para esse lado, e principalmente nos filmes mesmo, ele fica sempre como uma figura muito mais heróica e muito mais ciente do que ele tá fazendo pela humanidade, do que o Batman, que é uma coisa muito mais vingativa, né? que quer fazer as coisas, quer botar a Gotham nos eixo, mas tudo começa por uma vingança, né? Então até o sentimento, um sentimento mais mundano e menos heróico. Sim, é verdade. Até,
2: até na, no princípio do personagem você já percebe é, o remorso, né? Você já percebe que ele não, não tá para play, não tá para brincadeira. Se você pegar, por exemplo, o que você falou do Homem-Aranha, é, Cara, querendo ou não, o Homem-Aranha tem uma, um apelo mais, mais jovem, né? Ele, pô, da. período da escola. É, tipo, ele é mais divertidão e tal. Claro, tem as fases dele que são mais pesadas, sim, mas. Cara, não dá nem pra comparar. Tipo, com o Batman, assim, você já. Você já vê que é um negócio meio de. de ódio mesmo. Uma coisa meio de, de, de sofrência, assim, bem, bem mais pesada.
0: Mas era isso que a galera queria, na real, né? Os fãs que conhecem HQ, conhecem as histórias, esperavam esse tipo de coisa no filme. Acho que esse é o maior ponto de, de decepção com a Liga da Justiça, além do fato do primeiro, do primeiro Liga que saiu. Além do fato do filme ser uma merda, em quesitos, em quesitos técnicos, tipo... A edição é uma merda, todas essas coisas. O roteiro é uma, uma merda também. Mas tem isso, que é o principal, né, mano? Que era a maior decepção que tinha, mano. O bagulho é... Eles quiseram surfar na, na onda meio engraçada que o Guardians da Galáxia trouxe, né? Os outros filmes da Marvel também fizeram. E acabou que ficou uma bosta, né, mano? Que não era... Não é isso que a gente esperava. Eu, eu sinto que o, o filme
2: que saiu pro cinema, né? O Liga da Justiça de 2017, cara... Parece que ele tinha vergonha de ser o filme que ele é, sabe? Tipo, ele, ele dá um trechinho da trilha sonora do personagem e fica por isso. Aí já corta. Aí, na hora que você vê que o personagem quer engatar pra fazer alguma coisa, ele corta. Tipo, ninguém brilha de verdade. O, per o, o, vilão, é um... <risos> o vilão é um personagem de Power Rangers total. Total, é um cara de macinho.
1: Só faltou na hora que bateu nele ele crescer, né? E aí chamar o Megazor da Liga da Justiça.
2: <risos> Porra, tava a um passo de fazer isso.
1: Mas é bem isso, né? Ele foi. Como ele teve que costurar, a história tava lá, a história principal não muda também no corte do Snyder, porque a história era. Ela muda também alguns pontos bem, bem importantes, na verdade, né? Mas a história geral é a mesma e já tava lá. Então o Josh Weedle parece que ele queria. Ah, eu vou botar o dedo, mano. Vou mostrar que não é do Zack Snyder. Vou mostrar que é meu. Daí o cara regravou umas cenas, cara. A cena do bigode mesmo, que ficou super famosa. Cara, que ridículo. Ficou muito zoado. E não precisava, cara. Você vê como o... o o tom do filme já muda nessa primeira cena, que é aquela imagem desse bigodão escroto pra começar a cena do, do Snyder Cut com o Superman morrendo, cara. E aquele grito dele ecoando no mundo, naquele famoso slow que o Zack Snyder gosta de colocar. Mas, cara, é aquilo. É a morte de um deus. E isso tá, tá passando, tá Eita. sendo transmitido pelas ondas. Então, só nisso você já, já volta pra, de novo, a simbologia do, dos acontecimentos, o que tá acontecendo ali, de tudo que vai seguiu o enredo, que é o um enredo, como o Alexis bem comentou, no primeiro foi um enredo super cortado que você não consegue dar profundidade para ninguém, e no segundo o contrário, você aprofunda em todos os personagens, entende as motivações, sabe para onde eles estão indo, o que, que eles estão buscando, então cara, realmente os personagens foram totalmente transformados nesse corte do Snyder, e continuam, como a gente falou, conversa com os outros filmes que tinham saído antes. O próprio Pesadelo, que todo mundo adorou, aquela parte no futuro do Pesadelo do Batman. Nossa, aquilo era sensacional. Aquilo foi talvez uma das melhores partes, apesar de ser um pouquinho fanservice, mas isso foi apresentado no Batman vs. Superman, e depois isso foi totalmente esquecido. Cara, a história continua, ela tem que aparecer ali, e eu achei que... Nisso, o Zack Snyder foi primoroso, cara. Ele conseguiu dar profundidade para todos os personagens, todo mundo teve sua relevância, teve sua evolução como personagem e isso já é uma diferença gritante, faz com que a gente se envolva com os personagens e goste muito mais do que está acontecendo da ação. né Principalmente o cyborg que foi muito comentado, que mudou totalmente quase a história do cara, mas os outros também, o próprio Batman, eu achei que eles tiveram muito mais muito mais pegada e muito mais essa, essa evolução dos personagens ao longo do filme mesmo. Você consegue ver o arco de cada um bonitinho e isso ficou muito foda.
2: Cara, se você pegar é, isso que você falou de conversar com os filmes anteriores, isso é muito importante porque a primeira cena do filme, ela tem que setar o, o, o mood que vai ser. Então, cara, quando o filme de 2017... Começa com aquela cena pavorosa do super-homem com a cara de massinha. <risos> Irmão, eu não consigo nem te explicar a vergonha alheia que eu fiquei no cinema dessa cena, velho. Não dá, é, uma... é coisa de outro mundo, velho. É coisa de outro mundo. Eu não sabia onde enfiar a cara, velho. Dá
0: vontade de dar risada,
2: né, mano? Eu rachei a bica, dei muita risada, mano. Aí você pega em comparação com o... Com a com a cena que, que é do, do BVS, né, do, do Superman morrendo e ecoando pelo, pelo planeta
1: inteiro. Um buraco Mano. no peito dele.
2: É isso, o filme não ignora o que aconteceu antes, cara. Parece que o filme que saiu pro cinema ignora tudo o que aconteceu antes. Ele, ele tem que puxar da, da, da onde parou, cara. Tem que puxar da meada ali. E ele já vai dali, vai pras Amazonas, o bichão já chega lá e Pau da mula, velho. O outro fica de, de historinha. Não fica de historinha, véio.
0: me dá o um filme. É, e, e, ele joga pra frente também, né? Véio? Além de conversar com os que ele já fez, ele abre várias possibilidades para os filmes que a galera até chama de Snyder Exatamente. Universe, né? Que ele queria. que Ele tava planejando fazer até mais filmes depois desses. Três ou quatro filmes, né? Que ele tava planejando fazer. Ele
2: realmente entra no universo da coisa, cara. Ele mostra uns personagens da hora que a gente nunca tinha visto. Ele, ele vai pra lugares que, com certeza, no futuro a gente ia ver mais sobre,
1: cara. Eu dei uma lida numa entrevista do Snyder, que ele meio que contou qual que seria o enredo dos próximos filmes. Ele tinha uma ideia de ser uma trilogia, A Liga da Justiça. Inclusive, esse primeiro ia acabar com o Darkseid realmente tomando a Terra... e os heróis iam perder... então quase que ia ser um Vingadores Guerra Infinita... ia ser aquele fim deprimente... e aí a gente veria... quase que um filme todo, cara... daquele futuro distópico... que foi o que todo mundo pirou... porque também, além de ser coerente... É diferente do que a gente estava vendo. É uma história totalmente... Cara, fora da casinha. Não é aquela história assim... O Superman chegou na Terra e vem o cara lá de, da, de Krypton. Ele vai atacar e o Superman tem que brigar com ele. Cara, essas coisas acabam que são mais padrão. Você está esperando isso de um filme de herói. Até não, não quer dizer que é ruim. Mas você está esperando aquele pesadelo do Batman aquele futuro distópico cara você não tá esperando você nem sabe o que poderia acontecer ali e é isso que eu acho que deixa a gente mais instigado e mais cara quero muito ver um filme inteiro só disso porque olha isso cara olha até o Coringa sim, sim. do Jerry Leto ficou bom como pode, cara? Quer dizer, tinha salvação essa porra. <risos> o cara fez milagre. <risos> o cara fez o Coringa se encaixar, fazia sentido. Até risada do Coringa, cara. Tinha odiado no Esquadrão Suicida. E, e toda a personalidade sim, do Coringa, sim. você já vê que o Jared Leto é um ótimo ator. Ele fez um péssimo Coringa, mas muito também vai da direção, né? Mas, cara... Ele fez muito bem aquela pouca pontinha Que foi um super fanservice Que era pra dar o hype Que era pra aumentar ainda mais um hype Que já tava por si só super ampliado Já que a gente, os fãs fizeram o um filme sair Porque era uma coisa que a Warner já tinha desistido totalmente Então, olha como ele consegue... É sair do, do padrão das histórias E entregar uma coisa que a gente Realmente não espera, mas fala Pô, eu não sabia que eu precisava disso Mas agora eu preciso
2: E, e até o, o Coringa estar trabalhando Com o Batman, né Tipo, cara Qual é o nível da merda Que tem que dar <risos> Pra gente ver num cenário
0: desse cara? Ué, cara, ele também dá várias pistas De uma história muito boa da DC Que é o ponto de ignição do Flash, né é a história que o Flash resumidamente volta pro. É, corre ao contrário, né? Ele tenta mudar, voltar no tempo e dar uma cagada gigantesca. E falando nisso, essa é uma das coisas que eu lembrava também, que me deixou muito no hype, a primeira vez que eu assisti Liga da Justiça, é que as animações da DC são muito boas, mano. Muito, muito boas, de verdade, assim. Muito bem feito, por mais que seja animação, e o pessoal pode achar que é mais para infantil, não é nada infantil, mano. É, vale a pena assistir. Principalmente esse, mano. É sangue pra todo lado. Principalmente esse, que é o Flashpoint Reverse, né? Ponto de ignição, que tem o Flash como protagonista. Vale muito a pena ir atrás ver. E essa é uma das coisas, uma das histórias que ele mais deu pista, né? É, acho que é no Batman Superman que o Flash parece de bigode, né? Conversando com o Batman?
1: Sim, sim, é.
0: Muito massa, mano.
1: Uhum. Ele aparece, ele volta nos no sonhos. Ele volta no sonho, não, né? Ele volta. Na, o Batman tá na cadeira e vem umas luzes, assim, é o Flash tentando avisar. E isso tá total conectado com aquele futuro distópico que a gente viu. Então, o Flashpoint que você falou, ele. Pelo que eu tô lendo, ele vai ser adaptado pro cinema, vai ser a história do filme do Flash solo agora, que eles querem continuar. Então eles fingem que não acontece o, o, o Zack Snyder ali, Liga da Justiça, mas eles continuam, cara. Daí fica essa bagunça e a gente não sabe pra onde vai. Mas essa história vai ser abordada ali. Porém, a história isso dele voltar no tempo foi utilizado no próprio Snyder Cut, a gente viu essa é a cena que acontece então ele já volta no tempo porque aquele filme tinha que acabar ali, era o que o cara tinha conseguido fazer, não tinha como ele estender na trilogia que ele tinha pensado inicialmente, então por isso que dá desgra a desgraça acontece, só que aí ele volta no tempo e consegue fazer a caixa lá não explodir e sair todo mundo, de certa forma, feliz né? o final é feliz, apesar da gente ver depois ali, né o, o epílogo com todo aquele pesadelo e o Batman realmente em que nível que chega para ele ter que se aliar com o Coringa e as coisas, a conversa deles é muito boa, né? Ele já, já volta pra essa coisa mais pesada do diálogo sobre o, o Robin do diálogo sobre a Arlequina então isso ficou muito legal trouxe um negócio mais pesado e mais pé no chão e falando em pesado eu já queria puxar até isso cara, a Mulher Maravilha é... Massacradora, nem sei se existe essa palavra Mas ela arrebenta pra caralho Nesse filme, mano E pra mim, aquele final do Lobo da Steppe O primeiro era uma bosta, né? Puta cagada O cara cai e os bichinhos lá Atacam ele Agora é esse, meu amigo Cara, cortada de cabeça no ar Jogando pelo portal No pé do Darkseid Puta Não, que... Sensacional, muito bom, sensacional Só tá isso aí, valeu o filme inteiro
2: Que cena, cara, que cena Ela tá, ela tá realmente muito foda, cara e uma coisa que ajuda muito é tocar a música dela, né? <risos> uma coisa que o outro filme tava com dó de fazer.
1: O Zack Snyder, acho que ele consegue trazer os temas ali do, da Mulher Maravilha, apesar que ele toca mais o tema das Amazonas até ao longo do filme. Sim, mas toda a trilha sim. foi, cara, a trilha dele é muito boa e, e faz total sentido com a história que tá sendo contada ali. Eu achei que a trilha também foi um ponto altíssimo, assim, de mudança. Pensando nas principais mudanças, a profundidade dos personagens, o tempo de tela para os personagens também, como não tinha aquela pressa, aquela correria. Cara, era o corte dele. Ele podia... Tanto que durou quatro horas. Então, o cara não tinha pressa nenhuma, cara. Ele ia contar a história do jeitinho que ele contou. Que ele tinha planejado. Exato. Inclusive, as pontas soltas que o Victor comentou, o Zack Snyder também falou, cara, vocês queriam ver o filme que ele ia fazer. O filme que ele ia fazer deixava essas brechas, deixava esses pontos para serem explorados em outros filmes desse mesmo universo. Então, o cara... Fez de acordo, cara. Fez com primazia. Eu realmente fiquei. Com certeza o hype todo impacta na sensação na hora de assistir. Mas se tivesse sido meia boca, eu acho que teria dado aquela brochada. Vocês falam, putz, não é tudo que eu esperava. E eu saí do filme, mano, acabei o filme e falei, cara, foda pra caralho, mano. Era isso que eu queria ter visto. Era isso. O... A primeira coisa que
2: eu vi muita gente reclamando é que tinha quatro horas o filme. Tipo, cara. As duas horas do filme de 2017 machucaram muito mais é. do que as quatro horas do, do Snyder Cut, cara. Muito mais. E, e falando também do Flash que você tinha comentado, cara, o Flash e o Cyborg também, no, no outro filme, eles são meio batata, velho. Eles estão meio... eles estão lá meio pra cumprir hora,
1: assim, sabe? Tipo cara Ninguém faz nada demais,
2: ninguém sabe nada
1: demais. E nesse o cyborg ele é quase que um fio condutor da história. E outro ponto que muda e mostra a, como todos têm uma representatividade, como todos têm poder de decisão. A decisão de, de ressuscitar o Superman não é só do Batman. No filme do Josh Whittle, se eu não me engano, é o Batman que já tá meio bitolado que é isso, ele quer isso. Mas ali, cara, é uma decisão total em conjunto. Eles pensam. E aquela cena do próprio cyborg também, na hora que eles estão na nave ali pra ressuscitar o Superman, cara, ter aquela visão, ver que vai dar merda, tentar falar e o Flash não ouvir, tudo isso gera uma dinâmica realmente muito mais interessante e dá muito mais importância pra cada personagem.
2: Dá, dá muito mais urgência, né, pra, pra o que tá acontecendo. O outro filme não tem urgência pra essas coisas. Tipo, realmente pode dar merda. Tipo, de verdade pode dar merda. E isso o Snyder sabe passar essa, essa ideia.
0: Eu gosto muito como ele, ele mostra os, os, os heróis da Liga pra gente como se eles fossem deuses mesmo, não só o Superman. Tá ligado? Todas as representações as dele com música, todos os ângulos que eles aparecem, todos os slow motions, principalmente nas posições de ataque dos, dos, dos heróis e tal. É, lembra muito os outros filmes do Snyder, principalmente... É, o que a gente tinha comentado do Watchmen, mas me lembro um pouco o 300 também, velho. Ah, 300 total. Eles têm muita presença né, dentro do filmes Heróis. E aí, eu acho que o que reforçou melhor, mais ainda essa ideia foi mostrar como que foi a primeira batalha da, da, dos povos né, da humanidade, do, das Amazonas, do, do povo que gosta de nadar. E... Contra a primeira tentativa de invasão, tá ligado? E cruzar isso e falar, ah, teve esses guerreiros do passado, agora tem esses, tá ligado? Mostrar que cada um...
2: Cada um tá representando, tipo...
0: Isso, uma coisa muito maior por trás deles, tá ligado? Muito massa, achei muito massa. Acho que dá uma, uma um conjunto muito bonito pro filme, assim, deles serem representados dessa forma, como, como grandes grande entidades mesmo. Essa é a palavra que eu tava procurando. Eles parecem entidades dentro do filme, isso ficou muito bom.
2: Do que só os caras que estão lá e tem que se juntar, porque senão vai dar merda.
0: Tipo. É, sim. Até a ideia do Batman reunir eles parece diferente, tá ligado? Parece tipo, ó, vou pegar uns caras excepcional mesmo e os... É galera que, se, se, que é foda mesmo, não é só os caras que, sei lá, mandou bem no Enem. É os caras que tem...
2: E daí é uma coisa meio que de redenção do Batman, né? essa tarefa. Dele.
0: Você entende que ele ficou culpado pelo Batman versus Superman, né? Aham, como sim. no filme anterior. Isso é muito massa, como o Lucas estava falando, é o arco dos personagens, ficou muito bom, né? E tem
1: consequências reais, né? O que aconteceu nos outros filmes trazem consequências para os caras, geram consequências que eles estão carregando. Então você não pode realmente ignorar isso e seguir como se você estivesse contando uma história de uma liga que é legal, muito louca, que vai ter altas aventuras e vai salvar o dia.
2: Amiguinhos poderosos.
1: Exato. Isso, isso já, não, já não era o que a gente queria e se quer mais prova que isso, o Vingadores já tinha provado com Guerra Infinita e Ultimato, já provou que a gente não quer mais do mesmo. Então eu volto a pontuar que a gente não quer a história que a gente já sabe que o herói tá ali, aí ele começa a ser herói, aí ele passa por uma baixa, ele tem que se recuperar e ele salva o dia. Esse... Essa história esse fluxo é uma coisa muito óbvia. A gente quer umas coisas que a gente não sabe, que a gente está esperando. Imagina se lança esse Liga da Justiça e aí fala, acaba com o negócio explodindo e o Darkseid dominando a Terra. E acaba assim. Cara, imagina por um, dois anos, todo mundo surtando, esperando, a, não só a cena do, do pesadelo do Batman, do futuro distópico. Esperando o filme inteiro disso, cara. Olha aquela liga doida lá com a Mera, porque o Aquaman já foi morto, a Mulher Maravilha morta. Consequências reais, o perigo é real. E isso deixa o filme muito mais excitante pra quem tá vendo.
2: Cara, com certeza o futuro que ele tinha pra esse universo ia ser um negócio de cair o queixo. Mas com toda certeza. O Snyder é um diretor de... ele é diretor e escritor, cara, de estilo, né? Você não, 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 não pega o Snyder pra, pra fazer um filme seu, é, querendo que ele seja como o filme da Sessão da Tarde, querendo que ele seja como o um filme do, do Avengers. Não é, cara. Não é. O Snyder, ele tem uma pegada muito diferente, cara. Ele tem uma assinatura, tanto visual quanto de história, é, é muito característica.
0: E fica muito bom com é, histórias baseadas em, em HQ, né, velho? A gente, os outros exemplos que a gente falou, fica muito bom, mano. Casa muito bem esse estilo dele.
1: Ele gosta, né? Quando o cara gosta disso, ele vai se aprofundar e fazer uma parada super inspirada, né? Ele é fã, né, cara? Ele é,
0: ele é gente como a gente. Exatamente. É Eu acho que esse é o ponto principal que dá pra ver. Um dos pontos, né? A gente comentou da força dos fãs, que foi o que fez sair esse corte. A gente falou... Sem, sem citar os nomes, né, da culpa do, do, dos produtores e dos estúdios que querem fazer a fórmula que tá dando grana, e a gente tem esse ponto também que é muito importante, que é, a gente comentou várias vezes sobre é, a visão do diretor e o estilo do diretor, quanto faz diferença, né, velho? Porra, é o mesmo filme, só que é um filme completamente diferente, esse é o louco, só porque seguiu a visão do cara, pelo lado.
1: Eu acho que é pra fechar uma vez por todas a, a discussão sobre, putz, o um diretor Muda demais, cara. Cara, o diretor é tudo. E, ah, vale a pena, deu uma merda aqui, vou tirar o diretor do filme. Não tira então nem faz o filme. Agora, pra gente entrar na reta final, eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se vocês têm resposta, mas queria saber. Que é, tem alguma coisa que vocês estavam num hype brabo pro Snyder Cut que não rolou? Que deu uma decepcionada, assim?
0: Cara, a única coisa que eu lembro é do Gero que é um cara que eu não confio mais em nada que ele fala depois disso. é é um boca aberto. Ele falou que tinha que eles tinham filmado sendo Bastante para um filme solo do Coringa, né? Eu falei, pô, o Coringa vai aparecer antes do... do antes daquele futuro. É, <risos> o Coringa vai... ele tem que fazer alguma coisa nesse filme, mano. Como que tem o um filme inteiro dele ele vai aparecer só no, no pós crédito do negócio, né? No futuro do Sócrates. Essa foi a única coisa que me decepcionou, tá ligado? Porque eu achei que ele ia... É que vindo...
2: Vindo do Snyder, essa cena dele é quase um filme inteiro
0: mesmo. No final das contas, ficou bom o Coringa dele, né? Nesse, nesse, nesse epílogo, pelo menos. Eu não sei se...
2: Algo que eu esperava que não foi entregue, mas... É... Algumas coisas, assim, que eu achei que foram muito excessivas. Tá, o Slow Motion. Que ele usou abusou e abusou do Slow Motion. E também, cara... Eu acho que a trilha sonora dos Amazonas ficou muito repetitiva. Tipo, a cada... Cada meia hora, assim, tava... Yeah! Parecendo te... Cara, tem uma cena que eu acho engraçada. Até parece que é a Mulher Maravilha que tá... que tá cantando essa parte. Sabe quando ela pula, assim, no, no Batmóvel pra matar uns... Uns, uns que tá em cima do Batmóvel, assim? Ah,
1: tô ligado a cena. Tô ligado. Ela dá um grito, assim, pula no carinha. Parece é? que...
2: Parece que ela tá cantando a trilha sonora do, do, das Amazonas, tá ligado?
1: É, pra mim eu perguntei pra vocês porque eu não conseguia saber nada. Realmente, eu, eu não lembrava de muita coisa do filme, mas eu acho que até isso, isso ajudava né, não saber muito bem... Sabia os acontecimentos principais, mas não sabia qual hora acontecia, o que cena tinha e que cena não tinha. Mas todas as cenas que eu percebi que não tinha fizeram muito a diferença. Então, acho que no final o saldo foi totalmente positivo mesmo. Eu saí com uma experiência de... Curti pra caralho... isso é um filme que eu falei... Mano... Que foda... Pro outro filme... Que eu não saí falando tão mal... Eu não fiquei tão puto... Quanto a galera no geral... Eu acho que eu fiquei menos puto... Que a média... Só que... Também não marcou... Também não é um filme... Que eu irei querer ver de novo... Tão tanto que eu não quis ver de novo... Pra ver quais eram as cenas diferentes... Eu falei... Cara... Eu vou na minha intuição aqui mesmo... E aí quando eu vi as cenas... Eu falei... Vai... Ah, isso não teve... Isso não teve... E como eu falei o corte de cabeça ali no ar, puta, isso aí, não eu sabia, isso aí não teve mesmo, porque se teve isso aí eu não lembro, pelo amor de Deus. Não, tá
2: louco, cara, tá louco. Ah, o, parece que toda cena do Snyder Cut é uma cena emblemática, cara. Toda cena é. que você pausa é, um, é tipo um wallpaper, cara.
0: É uma, é uma parada assim... Cara. Cara, não, HQ, mano. Cada cena é um quadrinho de HQ, velho.
1: Parece que é uma pintura, cara. Cada cena é uma pintura, velho. Cara, sabe muito... Fazer isso, né? Transportar a HQ e deixar de um jeito. Realmente, cada frame que você para, você pode fazer um quadro daquilo, botar na sua casa e falar: Cara, é isso aí, eu no Superman subindo lá na, na puta que pariu lá e com a terra ali nas sombras. Nossa, o cara. Sabe, o cara sabe fazer demais ali. É, o épico, eu acho que essa é a palavra. O Zack Snyder sabe fazer coisas épicas.
2: É, ele, ele é bom de épico. Isso é verdade, ele é, ele é bom de fazer o épico.
1: E é isso, meus amigos. Essa é a nossa percepção do Snyder Cut. A gente falou um pouco... Começou até nem falando tanto do Snyder Cut, mas acho que a gente cobriu bastante a questão de trilha, a questão da fotografia, dos planos, da história, personagem. Então, foi realmente tudo muito melhor. Não tem comparação. Apaguem, deletem o Liga da Justiça do Josh Whedon da sua cabeça e fiquem só com o Snyder Cut.
2: É isso, completamente, cara. Ó, não existiu... Tá? O filme de 2017 foi um delírio coletivo. Joss Whedon fez só o Vingadores. Tá bom? É isso. Sejam felizes.
0: Esse foi nosso primeiro episódio com convidado. Eu queria agradecer a presença do Lucas Toffoli, que é o primeiro. É, queria agradecer a presença do. <risos> a presença do, do Alex, nosso amigo. Sempre bem-vindo para voltar. Oh, meu brother. Muito obrigado aí pelas suas ideias.
2: Eu que agradeço estamos junto, adoro vocês convidando, eu tô aí sim, com certeza.
0: Se você ouve a gente e gostaria de participar, vem trocar uma ideia com a gente. Às vezes a gente acha um tema que você gosta bastante de falar e você pode aparecer aqui. É não é, Lucas?
1: Exatamente, a gente tá querendo trazer convidado faz tempo, aí tenta marcar. Já teve uns aí que marcou a data e daí não deu para gravar. Mas a gente pretende realmente colocar cada vez mais pessoas nessa roda de conversa bonita sobre cinema e outras coisitas mais mas é isso aí, a gente se vê no próximo episódio e continuamos no hype de Zack Snyder porque vai sair o filme na Netflix, Army of the Dead e que, cara, se vocês não viram o trailer assistam o trailer que com certeza vocês vão estar no hype. Tem filme agora, hein?
0: Nossa,
1: que hype!
0: Filme de zumbi, né, meus amigos? Filme... Ele já fez Madrugada dos Mortos, hein? O cara sabe o que ele tá, ele sabe o que ele tá fazendo.
1: Não, o cara não erra uma. É incrível. Zack Snyder sempre sabe e se um dia a gente criticou ele aqui é tudo mentira. Nos vemos no próximo episódio e muito obrigado de novo, Alex. Isso foi muito massa ter você aqui com a gente e volte sempre. Com certeza voltará. Já tá intimado desde já. É isso
2: aí. Valeu moçada. Até
0: mais. <música> I don't get it. <sighs>